0: Du hører en podcast fra NRK. Denne uka kunne vi på NRK.no lese om en 16-åring som aldri betalte for klærne sine. Han har så mange følgere på Instagram at ulike firmaer gir dem klærne, som han da kan vise fram. Ja, Helge Thor Bjørnsen, du er professor ved Institutt for strategi og ledelse ved Norges Handelshøyskole. Og i boka «Tallskalle», så kommer i fjor, og som du har skrevet sammen med den svenske økonomiprofessoren Mikael Dahlén, så handler det blant annet om hvordan tall er penger. Og det er det vi ser her da, altså. Mange likes, mange følgere gir fortjeneste. Og dette ser vi annerledes i råd, ikke sant? Altså for eksempel i rangeringen av det ikke sant?
1: Ja, så altså nu är ju tallen överallt och någon av de tallarna är ju är det knyttat till en stor värde till så höga tall i många olika versioner og fasonger de de ger värde sant och det är ett ut exempel från medier så ger värde at du kan ha mange följare eller likes eller delinger på sociala medier så kan ge dig fördelar eller pengar eller eh produkter men vi ser det ju överallt det kan være KPI:er på på jobb som ger dig en bonus det kan være bonuspoäng på SAS och Norwegian som ger dig fördelar eller trumf eller Coop-kortet ko eller eh, en hög kreditscore kan det matte vara så så tallen runt sti de, de på mange måter utsättas for en slags sån markedslogik då. Mm. Mm.
0: det ska vi snacka mer om för det skriver om det som det kaller det for tallkapitalisme, altså hvordan høye tall lønner seg. Men før vi går videre, så kan du kanske si litt eh, om hva slags bok det er det er skrevet. Siffer eller siffer djur, heter den på svenske, på norsk så heter den altså tallskalle. Og begge disse titlene forteller oss jo at det er noe med mennesket og tall, altså vi liker tall.
1: Ja, vi liker tall, og vi har jo vært på en måte tall junkier hele gjengen helt til med fant opp tallene eller begynte å telle for rundt 40.000 år siden, sant, og vi i boka så ser vi jo på på hvorfor vi er eh, talljunkier og hvorfor disse tallene har fått så stor plass, eh, og, og hvilke konsekvenser det er for, for relasjonene våre, for prestasjonene våre, eh, for samfunnet, eh, og ja, i, i litt sånn vi forstander, sant? for der er et eller annet med tallene med at de er så, så konkrete, så relevante, så objektive, og ikke minst sammenlignbare, så gör at de har fått en veldig stor plass i, eh, i livene våre. Mm.
0: Men så er jo dere opptatt av liksom, hvor sanne er det nå egentlig. Mm. Eh, men altså, det som skjer nå, da, og som er et veldig viktig utgangspunkt for boka deres, tallskalle, det er at bruken av tall har eksplodert. Og dette påvirker det av livene våre, som du sa nå, Helge Thorbjørnsen, O vi begynte å snakke om hvordan et høyt antall likes eller följare i de sociale medier er noe du kan tjene på. Och som du också sa där nog vi kan jämföra oss med andre på fördi vi skiljer oss, vi kan vi oss från varandra med dessa tallen.
1: Ja, det är med något som skiljer oss som människa dyrene från djuren är ju att det med lika och socialt sammingna oss nog voldsamt, sant? Och det tallen gör är gör allt lite han sånn kvantifiserbart og 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 det gjør det helt uh, uimotståelig for oss uh, mennesker sant? for det med å elske og og sammenligne oss med med andre og enten det er jeg vet ikke, eller antal likes og følgere eller skritt per dag. Så, så tallene gjør det som på en måte var subjektivt og individuelt til noe som er noe objektivt og litt sånn markedsutsatt og, eh, og sammenligbart. Sant? Og det, det gjør jo også at en del av de... Eh, tallene får en del konsekvenser for oss som, som er litt uh, uheldige, og, sant? Og, og på mange måter så ger med vekk tallene til kommersielle uh, aktører, og så gör det uh, vi kan få litt sånn dystopiske effekter av det. Sånn, uh, et, et eksempel som vi nevner i boka er jo at uh, innenfor livsforsikring sant, så gikk jo et av de store amerikanske selskapene sette John Hancock uh, livsforsikring ut allerede i 2018, og så sa de at uh, ja, hvis med får tilgang på tallene dine i Fitbiten eller Apple Watchen altså helsetallene dine mm -hmm. ja, då skal du få en rabatt eh, av oss sant? og hvis du tenker den tanken helt ut så er jo den veldig dystopisk sant? for det er jo de som da er sunne og friske og har lyst til å dele disse tallene som, som kommer til å dele de, og de som egentlig har behov for forsikring de, de ønsker ikke å dele det og får ditt jo fordel så det, det er litt sånn den sterkeste vinne-effekten når vi kvantifiserer livet på, på denne måten
0: Mm. Og høye tall, det lønner seg også på mange måter, også rent sånn konkret da, fordi det skriver altså om tallkapitalisme også, men hva menes med det? Kan du si litt om det?
1: Ja, tall, det, det mener jeg egentlig to ting med det. Det ene er jo det vi snakker om nå, sant? at tallene kan omsettes nesten til klingende mynter, altså at det er en slags valuta i seg selv, enten det er tall på sosiale medier, eller finansielle tal eller bonuser, eller, eller hva det måtte være, sant? og det andre er jo at og innføre en slags sånn markedstenkning og en markedslogikk i livene våre. Så det som tidligere var relasjonelt og som, som var litt subjektivt, jeg kunne på en måte ha min egen opplevelse av din ferie eller din leseranlegg i avisen, men med en gang du får tallknyttet til det og likes og følgere og rating og så videre, altså blir det veldig sånn sammenligbart og med Forenson sånn markedslogikk in i livene på områder som vi tidigare inte hade och det är ju på något sätt kapitalismen med sån sånt brett uh, förklarat. Mm.
0: Det kan vara så enkelt sånn at man at et som att man tänker att et inlägg som är mycket läst, det är bedvetet inlägg som inte är så mycket läst och sånt trenger det inte att vara.
1: Nei, det trenger ikke å være sånn, men med tenker sånn, og det har de gjort studier på, så sånn, viser at ja, hvis du har mange lesere, eller mange likes, eller mange som har sett en video, ja, så, så oppfattes den sånn som bedre og mer sann. Ja, mm. Og det er jo problematisk, ja, for dette er ofte så, så er det jo ikke tilfellet i det hele tatt.
0: Nei, vi tenker da, som dere skriver mye om i boka, Helge att at tall er nøytrale, tall er ærlige, men sånn, tingene kan være, de kan både forvrenge og lyve, skriver det og det er noe interessant også med Uh, som vi, ja, vi begynte å snakke om dette, at uh, hvis du ha mange følgere på Instagram for eksempel, så får du andre gode, du kan forklære og sånne ting. Men så er det også dette at det trenger ikke å si så mye om personen, at den er speciellt dyktig selv om man har mange følgere, for er det ikke også sånn at høye tall, det fører til enda høyere tall, at hvis en har mange følgere, ja, så får man enda flere følgere.
1: Ja da, og det er jo litt den på en måte tallkjørelsen, uh kapitalismen gör er jo at hvis du først har fått mye tal så får du flere sant? det på sosiale medier er det jo spesielt tydelig for du har jo algoritmer som forsterker de effektene at det som er lest mye eller tittet på en del det det blir sterkere og sterkere men det, det påverker også oss selv sant? Så, så hvis man fremdeles ser på sosiale medier og tänker at du legger ut et, et bilde da, på Instagram eller hva det måtte være og, og det får mange, eh, mange likes eller hjerter så er det jo en veldig stor sjanse for at du tenker, ja, dette var lurt, ja. Folk leste, de likte treningsbildet mitt, men de likte ikke så godt det bildet av middagen. Så da begynner du å legge ut mer treningsbilder, de tingene som på en måte gir en umiddelbar belønning da, i form av høye tall, av ja, det fortsetter du med, sant? Så det, det påverker interessene våre, det påverker motiven våre, og det kan også påverke selvbildet vårt, at vi på en identifisere oss mer med de områdene i livet som kan tallføst og komme også for på en måte høye tall.
0: Mm. Og så kan det også påvirke hvordan vi opplever ting. Altså, det skriver interessant om hvordan, øh, ja, hvis man for eksempel er på et hotell da, som har fått mange poeng eller mange stjerner, sånt, så kan man uppleve at det ikke var så bra hvis man plutselig ser at ja, men det hadde ikke så mange poeng, som jeg trodde egentlig at disse tallene styrer hvordan vi har det da?
1: Ja, det er jo veldig gøy alt, og det har vi gjort ganske mange studier i boka, som viser det at disse tallene har en evne til å påvirke både før, under og etter opplevelser, og alle som har vært uh, ute og reist, vet du med med vi bruker jo disse her ja, enten det er Advisor, typer, eh and booking.com eller TripAdvisor och olika typer såna eh, aggregatorer där för att bestämmas för kommer ska ha, inte den är på et vara eh, hotell eller en, eh, en restaurant. restaurang. Eh, och det vet med det påverkas i väldigt stor grad. Vi har gjort studier också visat att eh, digitala värderingarna påverkas mycket mer än de skriftliga värderingarna, så det, du kan ha et eh, hotell som har Eh, en veldig god skår eller en rangering, men hvor de verbale beskrivelsene er veldig dårlige og likevel foretrekker du det hotellet sant? så mm. det jobbet med systematisk med og så jo at hvis du tok det samme hotellet så hadde jo da glitterande panegyriska skrift nej, jag skriftliga värderingar och dåliga halvvärderingar de mm. att det är något det är ju uppsatt för det på mange måter hotella till til frukostant så det det sker före det sker under hvis du får omedelbara på mode feedback om uh, Eh, om kostar den upplevelsen är och det sker också i ett annat kan du på en helt fantastisk konsert och føla att dette var helt eller teaterstycke eller vad det måtte vara så går det tillbaka och ser att det har fått en 3 eh, i anmälelse eller eh att andra har värderat det mycket lavere så tänker vi ah eh, det var kanske inte lika bra eh likväl mm.
0: och då kan det vara grejt att huska på det som ni också skriver om att eh, tall kan dravärde ner alltså ju oftare för exempel en anmelder sätter ett tal på en film ju lavere blir disse tallen över tid
1: ja, og det er jo, det er jo ganske faæne for dette, eh, der så i up.å altså, du, du har en så en målet trøttet det følligentende mållinger og du har på jobb eller kunt til fretst under eller ulikeket ting du eks expore de for men. med hvor der er jo å frivillig ting hejle var in. Netflix Netflixjor jo akkurat under søkel som vis der gå det, da, at der jo ofter du setter rating på en film eller en serie jo mer kritisk blir du sant? så det skåren går ned, gradvis ned, steg for steg, sant? jo flere ganger, så du blir litt sånn revisor eller en slags sånn anmelder i ditt eget, uh, eget liv vi, vi gjorde også en studie av på lykkenivå til, uh, til tusen finner så jeg tror det allerede så er jo uh, finner det, det lykkeligste uh, folkeslaget i, i verden og der mm. følte med de over tid og der så vi jo akkurat det samme, hvis du, hvis du stadig spør en finne, hvor lykkelig er du nå, hvor lykkelig er du nå, hvor lykkelig er du nå, og med følte de over tid, altså gradvis, jo mer du måler, jo, jo lavere blir lykkenivået, sant? Så effektene av måling og kvantifisering i seg selv gjør at vi blir mer kritiske.
0: Og så utsettes vi jo for det hele tiden. En ting er disse stakkars finnene da, som dere jo grep rett inn i livet til, men vi blir jo hele tiden bett om å opplevelser, ting vi er med på, hører på og ser på. Og du er jo foreleser, Helge, og du må også opplever det her, du blir også arrangert. Hvordan er det at studentene setter poenget på dig da, eller tal på dig.
1: Ja, det, altså jeg tror alle arbeidstakere nå er jo vant med å bli målt fra alle vinkler og som foreleser så er det jo kanskje ekstremt da, for det er jo, en ting er jo forskningen kan, hvor du får alt fra siteringsindekser til, ja, hvor mange så har sitert det, og hvor bra var de journalene og antal presseklipp og ganger du har vært på radio og hva <laughs> det måtte ja. være. Men også i kursene som du sier, sant, så får du jo eh, kontinuerlige, eh, kontinuerlige lite tilbakemelding, og formålet med det er jo å gjøre det bedre, så sånn at jeg skal lære av de feilene jeg har gjort, og så kan jeg være, bli bedre neste gang jeg setter opp samme kurs, sant? Men, men tallene der blir jo, for det første, så, eh, så er det mer information i de skriftlige vurderingene jeg får enn i tallene i seg selv, sant? for det er jo forskning som viser at det sier mer om den som vurderer enn om den som blir vurdert ofte de, mm. de, de vurderingene, men det andre er jo at du kan jo få helt sånne nærmest sånn, hva kan du si, en slags sånn blackmailing-situasjon. Så jeg skriver om i boka det, så et eksempel ser litt autrert, men der hadde jo en student, anonym, som, som tog kontakt med meg og, og sa at jeg hadde dessverre glemt kurskraven i dette kurset, så, så kan jeg få ta eksamen likevel. Og det er jo likhet for loven med en offentlig institution, så det kan du dessverre ikke gjøre, og det er uheldig. Eh, og da fikk jeg jo svaret tilbake om at ok, men då får du en egnar i kursevalueringen. På, på kurset ditt, sant? og mm. på den tiden så hadde vi faktisk en sånn live opplegg, så jeg kunne jo se det fra minutt til minutt hvordan dette kurset ble evaluert, og, og da mitt, mitt nei kom jo like kontant så den ene jeg fikk tilbake. For, og sånn er det jo, sant? Vi, vi rangerer alt fra fastlegen vår til læreren vår, og går du inn i en Uber i utlandet så er jo akkurat det samme mekanikk, men at du vurderer sjåføren, og sjåføren vurderer deg. Mm. Og det er jo grunnen til at det er jo ikke den eneste Uber-sjåfør har en score under 4,9, for du er jo livredd for å en dårlig score, for da blir du ikke hentet neste gang.
0: Og det gjør jo selvfølgelig noe med oss, altså det påvirker selvfølgelig oppførselen vår.
1: Mm. Det, det gjør det, sant? Og i profesjonelle settinger hvor det er du blir evaluert, så er det klart at det, det, det påvirker deg i, i stor grad. Men med, med Vurderer jo også oss selv, sant? Så det er jo en sånn selvkvantifiseringsbølge som rirer verden, og særlig i USA, at vi faktisk går rundt og måler og evaluerer oss selv hele veien, alt fra helsedataene våre til, til sosiale medier, til hva det måtte være. Og det påvirker oss, og, og vi, vi eksponerer oss selv da, for, for kanskje unødvendig mye talvurderinger og, eh, ja, og, og evalueringer da, gjennom, gjennom døgnet.
0: Mhm. Vi tenker litt sånn, holdt på å si nesten sånn eksistensielt, dette med at vi hele tiden blir satt tall på, eh, andre ser hvilke tal vi har fått, altså vi blir jo veldig synlige på en veldig sånn ny måte. Ja. Anstrengende måte.
1: Men blir det, sant? Vi blir synlige overfor andre, i hvert fall hvis du eksponerer deg selv for dette, gjennom sosiale medier og den type, den type plattformer. Og vi blir jo også mer synlige for oss selv, sant? Så ju mer du selv kvantifierar, ju mer du eh, lägger vikt på dessa ting, är mer har det potentialer för att påverka adfärden din og också påverka hur du ser på dig själv, det, det, det har man inte goda tal på för men eller forskning på, men det med syns med ser en tendens till är ju att de områden i livet så lär sig kvantifiera, enten i form av app, du laster ner eller kan det måtte være at de blir liksom litt viktigere for deg, eh, mm. på grunn av tallene virker mer sikre enn andre subjektive opplevelser, så, så hvis jeg for eksempel har laster ned SAS-appen og hver gang jeg er ute og reiser, åpner den og ser, oi helge, nå har du 80 000 poeng på SAS og you're a traveler og så, mm. så føler du litt mer sånn, ja, jeg er jo en international man av mystery sant? kjører rundt på flyplassen her og, det, det, det påverker deg nettopp på grund av at i de tallene eh, og målingene jeg selv velger å eksponere Det for
0: mm. Dere skriver også da om hvordan penger får folk til å mer, og ja. blir vi eksponert for penger, så viser vi mindre omtanke ved rett og slett mindre greie mm. og så er det det spesielle at det er noe likt med dette, som vi snakket om nå, med høye tal, med likes og sånne ting, og med penger. Kan du si litt om det?
1: Ja, altså det var jo egentlig nesten hele utgangspunktet for boka, er jo at man har sett på mye forskning som, som viser mer altså de sosialpsykologiske effektene av penger. Da, sant? Altså, vi vet at pengar får folk til yte bedre, sant? at de står på litt mer, men det har en del negative, sånn prososiale effekter. Sant? Du, du føler du ikke liksom selv nok, ju du tar på pengar och blir exponerad för liksom konceptet mm. pengar så så blir man lite mer egoistiska du får det du kan kalle ass hole effekten i socialpsykologi är att at du känner dig dig själv du är mindre tillböjlig till att hjälpa andra eh och du blir mer mer självtätt och lite av motivationen för boken var ju okej okay, men pengare bara ett tal med alla de andra tallarna runt oss alltså tallarna på Fitbiten eller Apple Watchen vår de sosiale medietallene våre, alle de andre tallene har de mye av de samme effektene. Og så begynte med systematisk da, å gjøre ulike eksperimenter eh, på dette, og, og det som er oppsiktsvekkende og litt trist, er jo at vi finner akkurat de samme effektene da, eh, på de andre tallene som, eh, som har mye. Så, sant? Du blir, hvis du har høye tall, så blir du lite selv nog og på grensen til narsisistisk og får liksom du mindre tilbøyelig til å, til å hjelpe andre eh, og hvis du får lave tall så altså føler du deg litt utenfor og eh, du, kan ha, du kan faktisk bli deprimert av det sant? det kan være mange negative effekter av det, så, så det som er Litt spesielt her det gjelder tallene er at det har negative effekter både for de som har de lave tallene mm. og de som har de høye tallene Så det at det er, på en del områder i livet så er det gode argumenter for att ta de vekk da, for de har ikke noe særlig gode effekter enten du, du skårer høyt eller lavt mm.
0: Det er altså mange tall rundt oss og vi måles og telles men hva er det som måles og telles?
1: Nei, det er jo alt, altså nå har jo teknologien gjort det mulig å telle alt, altså bare i, i rommene vi sitter her nå, så er det jo hundrevis av sensorer, eh, så, så det er jo ikke grenser lenger for hva som kan telles, så kan vi kan få data eh, på. Så spørsmålet er jo bare hva vi selv ønsker å bli eksponert eh, for, og hvor langt vi egentlig skal slippe disse tallene in i livene våre, sant? enten det er helsetall, sosiale medietall, finansielle tall, og ikke minst tall på jobben. Sant? Altså vi bruker jo tall hele veien på å evaluere selv og andre, eh, som også, eh, og mulighetene er uendelige sant? med ny teknologi. Så spørs det jo bare hvor langt vi skal, skal slippe det da, og mm. hvilke områder dette her eh, kanskje, eh, kanskje har ha en del ganske negative... Både psykologiske effekter, men også dårlige effekter på ytelse, for det er jo ikke sånn at man en gang du begynner å tallfeste noe, så yter folk mer. Mm.
0: Og det er jo mange debatter de akkurat det her, for eksempel dette å begynne med måling og telling og sånn, for eksempel i helsevesenet, og det forteller deg noe som skjedde i Storbritannia, og det handler om ambulanser og penger og tid, ja, hva, var det som skjedde?
1: Ja, det er vel ett eksempel fra, altså du har jo hatt uh, lenge en sånn uh, ny public management bølge, sant? at uh, sykehus og skoler og institutioner på mer, i større grad skal styres som, uh, som bedrifter, og så, så får du jo av og til en del liksom, effekter av, uh, av det, og det eksempelet vi uh, nevner i boka det var jo fra Storbritannia, hvor en del sykehus ble økonomisk straffet hvis de ikke klarte å behandle en pasient fire timer etter ankomst. Og det som skjedde da, var jo for å slippe å bli økonomisk straffet, så sto en del ambulanser utenfor sykehustomten og kjørte ikke inn før du da visste at du klarte å behandle denne pasienten i løpet av fire timer, slik at sykehuset skulle å bli økonomisk straffet. Sant? Mm. Med et sånn. Perverst eksempel på de uintenderte effektene av eh, måling. På, på mange arbeidsplasser så er det jo også den type effekter, sant? at du, du setter noen KPI-er eller målepunkter, eller sånt som, som du ønsker at de ansatte skal forholde seg til for å få bedre ytelse, og så enten måler ikke det de ska eller så tilpasser de ansatte eller kundene, eller hva det måtte helt sig. seg, så, så risikerer du egentlig det motsatte av det du eller du, du oppnår det motsatte av det du ønskte.
0: Mm. Og nyheten i dag, som vi snakker sammen, vi snakker sammen på torsdag, så var det også om en app da, som noen skoleelever brukte, hvor man kunne eh givande poäng altså man magasinen i medelever poäng alltså rating för utseende, personlighet och många sånting så det ja det kommer in på många områden.
1: Ja det der har det varit alltså det har ju experimentering med dette här på sån relationsappar som Tinder og så vidare va du har jo den type mekanik med strikes og så vidare på, på Snapchat och i mitt yrke också har det ju haft en sån internationell tid så att rateyourprofessor.com, så er det en sånn vurdering av, av, av professorer eller, eller forelesere. Da. I en periode så hadde du en sånn red hot chili pepper eller et eller sånt, så var det jo rett og slett på utseende da, av foreleseren. Og det er klart at det är jo ikke en verden vi ønsker å, å leve
0: i. I fall ikke når det er sånn som du snakket om, denne samlingen mellom penger og tall, at, uh, at blir man eksponert for penger og høye tall og sånn, så blir man rett og slett ikke så hyggelig.
1: Nei, det blir ikke det, og det, det har vi både gjort eksperimentelle studier på som gjør at når du liksom jokser med folk sine så ser du at de faktisk altså blant annet har eksponert mennesker for sånn moralsk beslutningstaking, og så ser du at de skårer dårlig, altså litt sånn tabloid kan du si de er mer tilbøyelige til å stjele papir på jobben, når, når de er mye fokusert på sin egne tall, og enten det helse eller sosiale medier, eller, eller hva det måtte være. Og har gjort noen store studier i Norge, sånn landsrepresentative, kommer vi ser liksom korrelasjonelt altså sammenhengen mellom de som følger mye med på sin egne tall og ulike livsutfall og gjemt over så de, er de litt mindre lykkelige, litt mer stresset og foretar litt mindre moralske valg og hjelper andre i litt mindre grad hvis du er veldig opptatt av tallene i livet ditt.
0: Og kan det være vel verdt å huske på det som det skriver da at tall er nesten alltid subjektive i en eller annen forstand og så skriver dere dette med at tall er jo bare noe vi har funnet på
1: ja, det er noe har funnet på, og nå høres jeg sånn kjempe negativ ut til tall som økonomiprofessor, så er jeg kanskje litt sånn atypisk, men det er jo viktig å understreke sant? at det, tallene er jo helt fantastiske, det er jo de som har liksom fått sivilisasjonen videre og gitt oss innovasjoner og puttet oss på månen og så, så videre, så dette er jo ikke negativt til tall, men når på en måte, menneskestrangtetall og teknologien har gjort at det er overalt hele veien, så må man nok ta et skritt tilbake og se, ok, hvor er de fruktbare å hjelpe oss, og hvor er de negative, særlig hvor de har negative psykologiske effekter, sant? For det er jo, de kan jo hjelpe oss i beslutningstaking også, sant? Nå har man snakket veldig mye om om ting som är negativt sånt men, men i situationer då kommer jag att beslutningar baserat på egne fördomar på usikkerhet eller tvetydig information så kan ju tallen hjälpa sånt så med jobblatte en stor studie på, på Airbnb eh kunde med altså, vet att i delningsekonomin så är det mer rasisme och fördomar det är ganska gott dokumenterat så du vill heller leja av en värd som är lik dig i etnisitet i utseende, mm. enn en, en utgruppe verdt. Da. For identiske leiligheter så er du villig da til å betale 25% mindre for en, en utgruppe verdt. Mm. Sant? Og, men med en gang du tar den type stjernevurderinger og på en måte tallvurderinger inn, sant? så hjelper det deg i å flytte litt av den usikkerheten vekk, og så videre. Så når vi, vi da gjorde det eksperimentelt på den høyme, høyme leiligheter, så fant vi jo da at den de fördommen eller lägre betalningsvilja det är en försvant som dugg for solen når du tog en tall av dessa värderingar. Så att kan ha mange positiva effekter och mm. men du måste bara veta liksom kan tio vilka vilka effekter det det har där. Mm.
0: För den första kvartalet då så är det besvärligt att det är du ville varit skeptisk just det bara var ord så ville så det när det var ja. tal.
1: Ja, og da bruker du information om navnene på verden eller utseende på verden, det bruker du som grundlag for å fatte en beslutning, og der, der er det usikkerhet og fordommer, sant? men når, når tallene kan være med å ta det vekk som en slags sånn tillitsmarkør, så, eh, så er jo tallene positiver på vår side. Da. Helt til slutt,
0: Helge altså vi snakker om eh, at tall, eh, de, kan for, de kan hjelpe oss selvfølgelig, og, men det er jo ikke alltid sanne, og det er subjektive, det forteller også om en litt artig ting om hvordan folk i Asia har andre preferanser for tall enn det vestlige mennesker har. Og det er hvis man skal velge fra en tallskala, så var det noe med at de asiatere velger gjerne tall i midten, mens folk i Vesten velger ytterpunktene. Eller hvordan var det igjen?
1: Jo, jo det er det jo, og det er jo mange kulturelle forskjeller, ikke bare på tall, men på, på andre, men i kollektivistiske samfunn så har du jo også en tendens til å legge dem mer midt på skalan og du har ikke veldig eller er väldigt lykkelig, men i individualistiske samfunn som USA og Norge så har vi en tendens til å bruke hele skalaen, og du ser det bland annet på hvordan folk bruker smerteskala da på sykehus, så, så bruker med mye større del av skalan enn det eh, en del fra, fra kollektivistiske eller asiatiske samfunnet gör. Så, så det er jo også et poeng her at tallene er ikke universelle, de betyr ikke det samma eh, i, i hele verden, og et tall hos oss kan bety noe, noe helt annet et annet sted, så, så du var inne på altså tallene, de virker veldig sanne og riktige, men vi vet jo at eh, tallene kommer fra mennesker, og de har sine kognitive skjevheter, verdier, eh, agens, vi, vi vil jo ofte noe med de tallene som vi produserer, og da er det greit å være litt kritiske både hvor de kommer fra, og hvordan de er eh, på en måte bearbeidet og, og lagt frem for. Sant? For alle vet at den som kommer med tall, enten i en politisk debatt, eller eh, eh, eller på et styremøte, eller over middagsbordet, ja, den vinner, sant? for da er på en måte lagt
0: men tallene 3 og 7 liker vi alle.
1: Tallene 3 med like oddetall på grunn av at Pythagoras lanserte ideen om at de er gode og maskuline for, for lang tid siden, og det har hengt med oss siden ja, i de aller fleste religioner så er jo disse her 3 og 7, eller disse gode maskuline oddetallene, de er favorisert, og da liker vi de bedre i dag.
0: På mm. 8 liker kineserne.
1: Ja, 80 er jo et lykketall, og derfor så finner du det veldig mye mer hyppig i Kina, på alt fra prising til hva tid du lanserer viktige arrangementer som OL eller VM, mens, mens vi har jo da 3 og 7 som favorittal og 13 ikke min som et ulykkestall, på grunn av at det var i Bibeln den 13. personen det Borsen. Som vi må unngå selvfølgelig. Det må vi unngå, og derfor ser den vekke fra skyskrappere, og den er vekket eh, som seter av på Sass sine flyvninger.
0: Ny podcast fra NRK P3. Jeg heter Silje Nordnes og har hatt kjærlighetssorg. Masse.
1: Ja, du så snakke om kjærlighetssorg og ja. vad som skjer vi har det ekstremt
0: intens opplevelse noe av det mest intense følelsesmessige man kan oppleve som menneske Jeg skal helt ærlig si at det var fysisk vondt i hjertet. Hvorfor er det så jævlig kjipt? Og kan jeg og vi alle få trua på kjærligheten igjen? Kjærlighetssorg hører du først i appen NRK Radio